0: Bendito seja esse Deus tremendo que nós adoramos, não é? Sabe, ele é suficiente. Quando a gente anda com ele e quando ele está conosco, será que a gente precisa de mais alguma coisa? Não precisa de mais nada. Por isso a gente quer estar junto dele. A palavra de Deus registra várias batalhas nas escrituras. Enfrentamentos momentos de conflito, momentos de luta e de dificuldade para que a gente possa aprender com a história aprender com aqueles que já passaram pelas batalhas a conhecer o Deus Todo-Poderoso que luta as batalhas conosco a conhecer as táticas do inimigo e a nos conhecermos também na batalha espiritual, nas lutas que nós estamos vivendo que são concretas, que eu posso identificá-las elas estão acontecendo na minha casa, estão acontecendo lá no meu trabalho, estão acontecendo na minha vida. Às vezes nós imaginamos que a solução para elas é alguma coisa que está fora de nós e quem sabe nas mãos de outras pessoas. E a gente começa a caminhar pela vida procurando aqueles que possam ser os instrumentos salvadores. Mas nós vamos aprender aqui com Davi que a nossa vitória vem do Senhor. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Samuel 17, versículos 38 e 39, a palavra de Deus nos diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica e colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. E Davi prendeu sua espada sobre a túnica. E tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo. Eu queria lembrar para você um pouquinho da história. Havia um gigante chamado Golias, um homem de mais de dois metros e noventa centímetros, diz a Bíblia, que carregava uma couraça de chapas de bronze que pesavam 60 quilos que tinha uma lança cuja ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas alguns dardos menores do que a sua lança colocados nas suas costas e um escudeiro que caminhava à frente dele empunhando o escudo contra as flechas e esse homem se colocava todo dia diante do exército de Deus e desafiava o exército de Deus. E todos olhavam o tamanho do gigante, todos olhavam as suas armas, todos olhavam a maneira como ele falava, como ele acusava, como ele amaldiçoava o exército de Deus e temia. E ficava escondido atrás de uma colina. E aí vai um jovem chamado Davi, provavelmente essa época com seus 17, 18 anos de idade, o caçula de uma família de oito irmãos, e ele está ali naquele lugar para levar comida para os seus três irmãos que eram soldados, e ele começa a ouvir tudo aquilo, começa a ficar indignado, e quer ser voluntário para essa batalha contra o gigante. E todo mundo olha para ele e diz, ah você não dá, você é muito menino, você é muito jovem, e naquele momento ele tem tanta convicção de fé que aquela batalha é do Senhor, que o Senhor é por ele, que ele se apresenta diante do rei. E o rei tenta convencê-lo de todas as maneiras a fugir dessa batalha, dizendo, você não é a pessoa. E como ele tem tanta convicção de que ele podia ser um instrumento nas mãos de Deus, então o rei quer ajudá-lo. E diz assim, tá bom, você vai lutar? Vai. Então o que eu posso fazer de melhor para você, é dar para você a minha armadura. E então, pegou a túnica real e colocou em Davi. Pegou aquela coraça e vestiu em Davi. Deu certamente a espada para Davi. Colocou o capacete de bronze sobre Davi. E Davi começou a tentar andar com aquilo. A ideia que a Bíblia nos dá é que Davi não conseguia andar, ele cambaleava. A ideia da palavra de Deus é que ele não conseguia ter qualquer tipo de agilidade nesse processo. E então ele chega naquele momento e olha bem para o rei e diz, sabe rei, desse jeito aqui, vestido de soldado, eu não consigo. E ele tira tudo aquilo e vai de outra maneira enfrentar a batalha. Às vezes existem ajudas que esperamos, que buscamos, que desejamos, que ao invés de nos abençoarem, nos emperram na jornada da fé. E é disso que o Senhor quer nos alertar. Você está no meio de uma batalha e às vezes a gente fica imaginando que a maneira da gente ser melhor para o reino de Deus ou poder ganhar essa vitória vai depender de alguma coisa e às vezes a gente constrói na mente da gente as armaduras coisas que poderiam fazer diferença no meio da batalha ah, se o pastor da igreja viesse na minha casa e orasse em cada quarto, cada lugar e ungisse as paredes a minha casa seria abençoada você já ouviu isso? E às vezes a gente fica pensando que é o homem, o pastor, que vai fazer diferença. Queridos, o que a Bíblia está dizendo para a gente é que Jesus é que faz diferença na nossa vida. Se ele está conosco, se ele habita o nosso coração, não tem um são maior nem melhor do que Jesus. Os homens de Deus podem abençoar, podem ser instrumentos da graça, podem mas eles nunca, de jeito nenhum, e se um dia fizerem, serão punidos por Deus, podem tomar o lugar de Jesus na sua vida. E a batalha espiritual, meus queridos, é um aprendizado da gente andar com Jesus. Às vezes nós ficamos imaginando que no meio dessa batalha, se eu articular bem politicamente com fulano, falar com o deputado Beltrano, falar com o vereador Ciclano, se a gente fizer isso ou fizer aquilo, nós vamos conseguir a vitória. Meus queridos, a vitória vem das mãos do Senhor Jesus. E às vezes as nossas armaduras nos impedem de caminhar, nos atrapalham na jornada. Sabe por quê? Porque Deus quer que essa vitória seja para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra do Senhor. Por isso, se você estiver olhando para a vida, imaginando qual vai ser a melhor armadura para enfrentar o meu gigante, eu quero que você aprenda com Davi. Aquele que vai com o Senhor Jesus não precisa de qualquer armadura. O Senhor é a nossa força e Ele é a nossa vitória. Mas quando nós começamos a imaginar que coisas, pessoas, recursos financeiros, apoio de fulano, de beltrano, que isso vai ser a solução, meus irmãos, nós caímos em pecado, porque nós desviamos o foco. O foco é o Senhor da nossa vida. Às vezes Deus coloca projetos no nosso coração, e a gente fica imaginando como é que Deus vai fazer para aquele projeto dar certo. Que são sonhos espirituais meus irmãos, sempre eu erro toda vez que eu começo a imaginar como é que Deus vai fazer um projeto dar certo eu redondamente me engano porque Deus sempre nos surpreende com a sua graça por isso, não adianta vestir a armadura de Saul a gente tem que vestir a graça de Deus na nossa vida e saber que Ele é o Senhor da nossa vitória a segunda coisa que eu aprendo nesse texto sobre batalha, se eu não posso usar a armadura, ou não vai funcionar usar a armadura de Saul, como é que eu vou para a guerra? Com que armas eu vou lutar nessa batalha? E aí eu acho tremendo o que a Bíblia vai ensinar. Olha só o que a Bíblia ensina no versículo 40 do nosso texto. Diz assim a Bíblia, E em seguida, pegou o seu cajado e escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Quais foram as armas de Davi? Um cajado, cinco pedrinhas, uma bolsa, onde guardava-se normalmente o lanche do pastor, uma tiradeira. Sabe que armas eram estas? Eram as ferramentas de um pastor. Só isso. As ferramentas de um pastor. Quem era Davi naquele tempo? Qual era a sua profissão? Você lembra? Ele era pastor. O Saul, que era rei, era um guerreiro, deu para ele a coraça, o capacete, a espada, ele nem sabia usar. E a única coisa que ele conhecia e que ele sabia era ser pastor. E então ele pegou as ferramentas do pastoreio. Sabe o que eu acho tremendo na batalha espiritual? É que Deus nos usa como nós somos. Não é tremendo? Às vezes a gente imagina assim, se eu tiver um título A ou B, ou se eu fosse parecido com fulano ou com beltrano, Aí Deus poderia me usar. E aí a palavra de Deus vai dizer, não, meu filho, não é assim. Eu te amo e você tem os dons que eu te dei e com estas ferramentas que eu coloquei na tua vida, que são os dons e os talentos que eu já coloquei sobre você, eu vou fazer de você uma bênção. Querido, se eu estivesse lá, se você estivesse lá e olhasse para Davi, indo lutar com aquele guerreiro de dois metros e noventa com aquela lança, com aqueles dardos com aquela coraça levando um pedaço de pau na mão cinco pedrinhas e um estilingue eu olharia e diria assim, tá feia a coisa eu não sei o que vai acontecer nessa batalha e aí a gente vê a beleza de Deus Deus nos usa como nós somos Deus usa a nossa história de vida, a nossa experiência de vida. Ele usa as marcas que nós temos e transforma estas marcas em ferramentas da sua graça para tocar o coração de pessoas. Eu tinha 14 anos de idade e trabalhava numa corretora de seguros em São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Era o meu primeiro emprego. E ali, então, naquela corretora, eu comecei a descobrir o que significa trabalhar fora de casa. Comecei a lidar com algumas pessoas que eram importantes. O dono daquela corretora era um deputado federal de São Paulo. E um dia, no escritório dele, Deus me deu a oportunidade de dar o testemunho da minha vida. Contar como é que eu tinha recebido Jesus como Senhor e Salvador. Eu só tinha 14 anos de idade. É que aquele homem ficou tão impactado, mas tão impactado com a palavra de Deus de um garoto de 14 anos, que ele disse assim, olha, amanhã à tarde você tem um compromisso comigo, nós vamos sair juntos, que eu quero te apresentar alguém. Ele marcou um horário comigo, nós nos encontramos no centro da cidade, eu fui com ele ao jornal o Estado de São Paulo, que eu não sabia com quem eu ia falar. E de repente nós subimos lá naquele prédio no centro da cidade onde ficava na época o Estado de São Paulo, nós fomos lá para a cobertura e lá estava o redator-chefe o diretor de todo o jornal o Estado de São Paulo, entramos na sala dele e ele então foi lá e disse assim hoje eu trouxe um menino para você conhecer e ele disse para mim, fala para ele o que você me falou, e lá fui eu contar o meu testemunho para o diretor do jornal o Estado de São Paulo um menino de 14 anos e quando terminei de falar daquilo que Deus tinha feito na minha vida com 14 anos do chamado que eu tinha para o ministério daquilo que eu queria fazer, e estudar Sabe o que aconteceu? Aquele senhor e aquele deputado choravam na presença de Deus na sala. Gente, é assim que Deus trabalha. Ele não está preocupado se você conhece teologia, se você tem o curso A ou o curso B. Ele quer usar você com as pedrinhas que você tem, com a tiradeira que você tem, do jeitinho que você é e dizer, eu coloquei do meu espírito aí dentro de você, vai em meu nome. E é isso que faz diferença. Por isso, no meio da batalha, não fique pensando no que vai ser preciso a mais. Porque saiba que o que for preciso a mais, Deus vai derramar de graça. Mas as ferramentas que Deus quer que você use nessa batalha, são as ferramentas que Deus já colocou nas suas mãos. São as ferramentas do pastoreio. Amor, cuidado, visão de Deus na sua vida. A grande tentação, meus irmãos, é que quando vamos enfrentar uma batalha, nós nos esqueçamos das palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus também ensinou a respeito de batalhas. Ele disse o seguinte, quando você tiver que ir para uma batalha, não vá como um lobo no meio dos lobos, mas vá como um cordeiro no meio dos lobos. E você diz, mas Jesus vai funcionar esse negócio? Não tem jeito de funcionar. Eu nunca vi um cordeiro ganhar de um lobo. Ele diz: É, mas você vai como cordeiro no meio dos lobos, que o pastor cuida das suas ovelhas. Toda vez que a gente vai como lobo, Deus diz: 'Está por tua conta'. Agora, se você vai como cordeiro, Deus diz: 'Deixa, que a batalha é minha, você foi no meu nome'. E essa é a beleza, da gente poder ir e se apresentar com essas armas da batalha. É interessante que, além de Deus mandar e enviar esse menino com as armas do pastoreio, ele tinha consciência de que ele tinha uma arma muito mais poderosa do que uma tiradeira ou uma pedra. E ele vai dizer isso no versículo 45 do nosso texto. A Bíblia diz assim, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. É tão forte isso na vida de Davi, e ele bem mais velho vai escrever um salmo. E nesse salmo ele diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Davi sabia que a vitória não dependia das pedrinhas, que a vitória não dependia da tiradeira, que a vitória não dependia do cajado, mas que a vitória tinha a ver com a autoridade de alguém, do Todo-Poderoso, a autoridade do nome do Senhor. O Senhor Jesus nos ensinou, lá no final do Evangelho de Mateus, ele disse assim, Todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E por isso ele disse aos seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Meus irmãos, quando nós enfrentamos uma batalha, seja ela qual for, nós não precisamos confiar na armadura, nem na habilidade de usar as ferramentas do pastoreio. Nós precisamos confiar na autoridade do nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus é tremendo. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, diante da autoridade do nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer em vários trechos dos Evangelhos que quando Jesus chegava num determinado lugar e existiam pessoas endemoniadas, Várias vezes, a Bíblia vai dizer isso nos evangelhos, que os demônios que estavam naquelas pessoas gritavam de pavor. Porque, gente, você não pode imaginar a autoridade de Jesus. No segundo livro de Coríntios, a palavra de Deus vai nos descrever um cortejo de vitória que os romanos estavam acostumados a ver quando o general romano entrava em Roma, trazendo a vitória nas suas batalhas. E ele descreve aquele cortejo dizendo que esse é o Senhor, o nosso Senhor que despojou toda a autoridade dos principados e potestades quando ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por nós. Meus irmãos, a autoridade do Senhor Jesus é tremenda. Por isso, quando nós entramos nas batalhas em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus, não tem quem, nem o que, possa enfrentar o Senhor da glória. É por isso que a Bíblia vai dizer, se Deus é por nós, quem será Contra nós. Não tem quem. Não tem quem possa. Primeira vez que como o pastor repreendi demônios. Foi uma situação muito interessante. Uma senhora que havia nascido dentro do candomblé e da umbanda. Que não conhecia outra fé a não ser essa. Porque essa era a fé da sua família. E que um dia teve um acidente. Ela estava numa das cerimônias do candomblé faziam ali uma roda de fogo, ela dançava naquela roda de fogo, e os paramentos, a roupa dela pegou fogo, e ela quase morreu queimada, então foi socorrida, levada ao hospital, e aquilo foi um grande abalo no seu coração, e ela ficava pensando, por que, que o Deus que eu adoro quer me matar? E ela não conseguia entender isso, e aquilo ficou lá na sua mente, no seu coração, durante tanto tempo. E um dia ela estava no ônibus, indo para o trabalho e ela fez uma oração. Se existe um outro Deus que eu não conheço, que é o verdadeiro Deus, eu gostaria de conhecê-lo. Por isso me fala, me mostra quem o Senhor é. E aí então aconteceu uma experiência muito estranha na vida daquela mulher. Ela nunca mais conseguiu pisar no terreiro de umbanda ela nunca mais conseguiu voltar naquele lugar, aconteciam coisas estranhas, ela não conseguia chegar, e ela entendeu que alguma coisa estava dizendo que não era ali o lugar, e Deus a coloca num lugar para ouvir a palavra de Deus, através de um diácono de uma igreja batista, que era minha ovelha, que pregava ali o evangelho no serviço. E um dia ela passou muito mal, e Deus me deu aquele discernimento que haviam problemas espirituais com ela, e eu disse para aquele diácono, nós vamos à casa daquela senhora e queremos orar por ela. E quando chegamos ali naquela casa, eu expliquei para ela por que estava ali, o que é que sentia no meu coração, e que eu queria orar por ela. E quando eu falei que eu queria orar por ela, demônios se manifestaram nela. E ela começou a rolar por cima dos móveis, foi uma experiência que eu nunca tinha visto. Alguém rolando por cima dos móveis. E no meu coração veio aquele sentimento, coitada dessa moça, ela vai se machucar inteira. Sabe aquele sentimento? Ela vai se machucar inteira. E aí eu fiz uma oração. Uma oração bem do jeito batista, baixinho. né Sem fazer estardalhaço, sem fazer nada errado. Só fazer Jesus manda os teus anjos aqui e amarra Satanás na vida dessa mulher para que ela não se machuque. E meus irmãos, que experiência. Aquela mulher ficou deitada no chão, com seus braços cruzados, e não conseguia se mexer. E aí eu cheguei bem pertinho do ouvido dela, sem gritar, sem falar alto, sem fazer nada. Eu disse, em nome do Senhor Jesus, saia dela. E os demônios foram embora. Não é por causa do pastor que eles foram embora, mas por causa da autoridade do nome de Jesus. Eu me lembro que eu saí daquele lugar, entrei no meu carro e eu vinha glorificando a Deus. E o sentimento que estava no meu coração e dizendo assim, Deus, o teu nome é poderoso. O Senhor é cheio de autoridade. O Senhor é cheio de graça. Como é que pode o Senhor, que é todo poderoso, usar uma pessoa tão fraquinha, tão ruim, tão pecadora, mas que pensam é que o teu nome é poderoso e acima de tudo está o Senhor. Meus irmãos, a batalha é vencida não por causa das armas, mas por causa do nome de Jesus. E muitas vezes nós estamos perdendo as batalhas porque nós estamos pensando na armadura. Nós estamos pensando na habilidade. Eu quero saber como é que se usa essa armadura. A gente está pensando no elmo, né? aquele capacete. Enquanto que o Senhor está dizendo, olha para mim. Eu sou o teu libertador. Eu sou o teu salvador. Por isso eu quero dizer para você o seguinte. Jesus tem poder para fazer diferença na tua vida. E o que você mais precisa é da autoridade do nome de Jesus dizendo para você, seja limpo, seja salvo, seja abençoado. Por isso, do que você mais precisa é de Jesus. E se você está numa batalha, numa batalha intensa, dentro de si ou fora de si, clama a Jesus e deixa Jesus assumir o controle da tua vida. O nome de Jesus. E sabe, a grande pergunta é, para que Deus vai ter que te dar a vitória? Você está orando, você está pedindo, você está no meio da batalha. E às vezes a gente fica pensando, mas para que Deus tem que te dar a vitória? E é interessante a consciência de que aquele menino tinha da razão porque Deus lhe daria a vitória. Olha só o que diz o versículo 46 do texto. A palavra do Senhor diz assim, Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda terra saberá que há um Deus em Israel. Deus glorifica o seu nome. E essa é a razão dele entrar nas batalhas. Em 1994, na Copa do Mundo, os jogadores que estavam lá, e isso está escrito num livro que está publicado, o Segredo da Vitória, os jogadores estavam ali, e o grande dilema era, naquele grupo, como nós vimos hoje os grupos de oração, lá dentro da concentração na Copa do Mundo. E aí, então, eles dizia assim, tudo bem, nós estamos aqui orando, nós estamos aqui buscando a face de Deus, mas por que, que Deus teria que nos dar a vitória? Quem é que deveria receber ou ganhar a vitória? E esse era o dilema de todos os jogadores. Nós podemos orar ou não podemos orar para Deus abençoar um jogo? O que, que a gente faz o o que, que a gente não faz? E foi muito interessante aquilo que saiu no meio daqueles irmãos que estavam ali meditando na palavra de Deus. Que a vitória seria dada para aquele que mais glorificasse ao Senhor. Que essa é a razão da vitória. E aí então aqueles jogadores se preocuparam pela primeira vez na história em cada gol que marcavam, apontarem para cima e dizer é para o Senhor, o Senhor é dono dessa vitória. E quando o Tafarel pegou aquele pênalti, você lembra disso? No final da Copa, ele saiu apontando para o Senhor, que era o dono da vitória. Porque todos eles tinham a consciência de que a vitória tem sentido quando ela glorifica o nome do Senhor. E sabe quando é que a vitória glorifica o nome do Senhor? quando toda desgraceira que Satanás está tentando fazer na minha vida e na sua vida cai por terra, e aquele que estava arrebentado, quebrado, dividido, oprimido, sem esperança, é restaurado pela graça de Deus. E aí eu me torno uma testemunha viva e ambulante nessa terra, de que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso, que o Seu nome é grandioso e que Ele faz maravilhas e aí nós vamos descobrir uma coisa tremenda se nós estamos focados no Senhor estamos usando apenas as armas do Senhor o nome do Senhor, a glória do Senhor então vamos aprender o que está no versículo 47 do nosso texto todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória pois a batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês em nossas mãos. A grande lição é essa. Se eu entendo que do jeito que eu sou, nas mãos de Deus, o nome do Senhor, a glória do Senhor, podem ser vistos e experimentados. Então a minha vida se torna um testemunho de louvor a Deus. E as batalhas não são mais minhas. São do Senhor. Queridos, quantas vezes eu já senti o desejo de tomar a batalha na minha mão e de fazer aquilo que vinha na minha cabeça e que eu achava que estava certo. E quantas vezes eu fiz assim e só deu tanta confusão. E ainda que eu pudesse provar todas as minhas razões e quem sabe até acreditasse que o jeito que eu usei estava certo, não funcionava. Mas quantas vezes o Senhor me disse coloca a tua vida na minha mão e confia em mim. E aí Deus tomou o lugar da batalha. E coisas tremendas da graça de Deus aconteceram. Coisas que eu não sabia explicar, coisas que eram mover do Espírito de Deus, coisas concretas, coisas reais. Eu poderia dizer para você experiências na área financeira, eu podia dizer para você Experiências no contexto de ser um pastor de uma igreja como essa, e que tem os seus conflitos, os seus defeitos e os seus problemas, porque onde tem gente de carne e osso, tem problema, tem defeito, a começar do pastor, que sou eu. Eu poderia dizer para você de situações dentro da casa, dentro da família, e poderia dizer para você o seguinte: que quando a gente se coloca debaixo, Dessa autoridade de Deus, a batalha é travada pelo Senhor. E quem pode com Ele? Ninguém. E sabe o que acontece? Coisas surpreendentes de Deus começam a acontecer. Gente, quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a ver uma série de coisas surpreendentes. E eu não vou meditar nelas, mas eu quero citá-las, para a glória de Deus. Primeira coisa surpreendente, uma pedrinha derrubando um gigante. Está lá na Bíblia, porque Deus estava nessa batalha. Sabe qual é a outra coisa surpreendente? Você sabe qual foi a espada que matou o inimigo? A espada do inimigo se tornou a arma da sua própria destruição. Como Deus é tremendo, gente. Olha que sabedoria de Deus. Ele diz, olha, anda comigo, que eu vou pegar a arma do inimigo contra você e vou transformar em arma para destruição dele. E quer ver um exemplo lindo disso? É a cruz de Jesus. Olha que coisa tremenda. A Bíblia nos diz que se os principados e potestades conhecessem o plano de Deus para a nossa salvação, nunca teriam crucificado a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando eles estavam olhando para Jesus na cruz e dizendo, nós vencemos a guerra e matamos o Filho de Deus, Deus gritava do céu, eu venci a batalha, e todo principado e potestade agora está destronado, porque o Filho de Deus tomou o lugar desses homens na cruz do Calvário. Gente, a arma do inimigo se transformou na sua derrota. E é assim que acontece na nossa vida. Aquilo que ele está intentando de mal, a maneira como ele está tentando fazer, o jeito que ele está tentando infundir temor e angústia, Deus reverte aquilo e diz, eu sou o Todo-Poderoso. Quer ver outra coisa surpreendente que aconteceu, gente? Vocês lembram que o inimigo usava uma arma que era temor? todos os dias durante 40 dias o gigante se apresentava e falava aquelas coisas de manhã e de tarde e o povo batia em retirada mas naquele momento em que Deus derrubou aquele gigante o temor do Senhor se lançou sobre o coração dos inimigos e eles bateram em retirada que surpresa Deus usar o temor sabe que coisa tremenda que aconteceu? surpreendente o exército de deus que estava adormecido escondido atrás da colina com medo na hora que começaram a ver a graça de deus e o poder de deus acontecendo e aquele jovem que todo mundo dizia vai perder vai ficar pior vai mandar logo esse vai perder vai ser horrível e ele ganha a batalha sabe o que acontece Todos aqueles soldados começam a gritar lá da colina e descem correndo. E aquele exército de Deus que estava adormecido se desperta e entra na batalha. E eu queria dizer para você, desperta povo de Deus, desperta. Dá o um grito de batalha e entra para a gente ganhar pessoas para Jesus. Ganhar pessoas para Jesus lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, em tantos lugares diferentes, porque o Senhor está fazendo coisas tremendas e maravilhosas no meio do seu povo. Quer ver outra coisa tremenda que Deus fez? A palavra de Deus nos diz que os filisteus detinham o conhecimento técnico para forjar armas e para trabalhar com ferro tanto que toda vez que eles tinham que afiar uma ferramenta ou preparar um arado o povo de Israel tinha que ir na cidade dos filisteus e pagar caríssimo a tecnologia dos filisteus por isso os exércitos de Israel não tinham espadas naquele tempo não tinham implementos agrícolas e o dinheiro estava na mão daquele que detinha a tecnologia. E olha só o que vai dizer o final desse texto. A palavra de Deus nos diz assim. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. E sabe o que eu fico admirado? É que os recursos do inimigo passaram a sustentar o exército de Deus. Até as suas espadas e implementos agrícolas, foram para sustentar o exército de Deus. Que Deus tremendo é o nosso. Tem gente que tem dificuldade de crer nisso, né? Que Deus é quem nos sustenta. Mas Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias que a gente não pode nem imaginar. Duas coisas aconteceram ainda que me chamam a atenção nesse texto e que são para mim coisas surpreendentes. Sai Davi pega a espada, corta a cabeça do inimigo, ele pega a cabeça na mão e ele vai andando com a cabeça do inimigo. E a cabeça do inimigo se tornou o estandarte da vitória. Deus começa a transformar vidas. Ele começa a colocar a mão de poder e de graça na vida das pessoas. E aquilo que antes parecia ser o inimigo encarnado, Deus levanta como um memorial para a sua glória. E nós começamos a olhar e dizer, se Deus fez isso com essa vida, Ele pode fazer na minha e suscita fé e esperança no nosso coração. E aquilo que era a cabeça do inimigo se transforma no estandarte da vitória de Deus. E as armas do inimigo? A Bíblia diz que Davi recolheu as armas do inimigo, a espada, a lança, os dados, tudo aquilo. E guardou como um memorial a Deus de que Ele é Todo-Poderoso. Eu queria dizer para você que está vivendo uma batalha. Deus quer entrar nessa guerra com você e por você. Para de olhar para as armaduras. E olha para o Senhor. Entrega o controle na mão do Senhor. Deixa Ele fazer as coisas do jeito dEle na tua vida. E você vai ver coisas surpreendentes da graça de Deus acontecerem. Sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso Senhor de todas as coisas. Tem gente que está vivendo uma grande batalha dentro da família. E eu quero dizer para você que Jesus é poderoso para entrar na família que está arrebentada, quebrada e fazer diferença na tua vida. Tem gente que está vivendo uma grande batalha dentro do coração, confusões da mente, do sentimento, da alma, coisas que você não sabe explicar, que são quase que compulsivas. Eu quero dizer para você que o Senhor quer entrar nessa batalha com você, mas para isso você tem que entregar a chave o controle a direção da tua vida nas mãos do Senhor quero orar por você quero pedir que Deus entre nessa batalha junto com você que seja tempo de vitória de libertação, de transformação Senhor Jesus aqui tem um povo que o Senhor ama o Senhor ama tanto a ponto de se esvaziar da tua glória para vir até essa terra só por causa deles e alguns deles têm sido afligidos pelo inimigo. Existe sofrimento, existe dor, existem lembranças, existem, Senhor, coisas sujas, existe injustiça, existe, Senhor, opressão espiritual e física humana. E eles estão aqui, Senhor, como aquele teu povo estava naquela colina há tanto tempo atrás, angustiados acuados e amedrontados e Senhor eles não conseguem sequer se levantar para enfrentar outra vez, e quando eles pensam nos enfrentamentos o desejo que eles têm é de fugir porque eles já tentaram algumas vezes e não conseguiram e eu quero te pedir agora Senhor toma essa batalha nas tuas mãos que nessa hora ecoe desde o céu até a terra um brado que venha do teu trono. A batalha é do Senhor. E que enquanto ecoar, Senhor, a voz do trono, todos os inimigos espirituais matam em retirada. Porque tu és o Senhor dos céus e da terra. Senhor Jesus, alguns deles estão feridos e machucados e às vezes, Senhor, os ferimentos e as machucaduras que temos em nós nos levam a nos ferir de novo eu quero te pedir, Senhor, vem agora com o teu Espírito Santo e derrama o teu bálsamo sobre esses corações de tal maneira que estas feridas sejam curadas no nome de Jesus nesta hora, Pai Toda forma de opressão de Satanás. Toda forma de cadeia maligna. Toda forma de imposição do diabo. Seja quebrada agora em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu quero declarar. Sejam benditos do Senhor, povo de Deus. Ó oh Pai, em nome de Jesus eu te peço. Coloca a tua marca de autoridade sobre eles. E Senhor, que a vida deles... Seja um testemunho da tua vitória, para a glória do Senhor por todos os tempos, desde agora e para sempre. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém.